0: Es ist Freitag, der 17. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Freitag, morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das ist eine Übung, die ihr durchaus vertraut ist als Moderatorin des Podcasts FOMO. Aber nicht nur das macht sie, sie moderiert auch den Podcast verdammt berühmt und man kennt sie als Autorin von zum Beispiel Essays wie Kabale und Hiebe über Johnny Depp und Amber Heard oder wie Reportagen für ZDF Zoom. Zuletzt hieß das Ganze Grauzone und da ist sie natürlich bei einem dackel Dackeltoupé wie mir völlig richtig. Herzlich willkommen, <lacht> Jasmin Polat.
1: Hallo Micky, ich freue mich sehr. Vielen Dank für diese wahnsinnig... Wirklich wahnsinnig tolle Ankündigung. Das ist wirklich, das
0: ist ja wirklich jetzt schon für viele der vertraute Sound von, von FOMO, dem News-Podcast bei Spotify. Mhm. Also da fühle ich mich jetzt, wie sagt man so schön neudeutsch, äh, abgeholt. Ähm, heute, wenn sie betrunkenen Iren auf der Straße, betrunkene Iren ist noch ein bisschen Tautologie, so, ne? so wie, wie windige Medienmenschen, <lacht> ähm, wenn sie denen auf der Straße begegnen, dann liegt es daran. Heute ist St. Patrick's Day und es wird gefeiert, zum Beispiel in Dublin, Manchester, Chicago, New York, München, aber auch. In Hamburg, verbindest du etwas damit?
1: Überhaupt nicht. Ich wollte mhm. tatsächlich dich fragen, ob du was damit verbindest. Ich habe nur gedacht, ähm, ja gut, also Irish Pubs, das sind irgendwie so diese Dinger, ja. da laufe ich in Berlin auf jeden Fall immer ähm, in so einem großen Bogen drumherum. Ja. Aber gut, äh, Feste feiern, wie sie fallen und so weiter. Ne? Aber da bin ich irgendwie raus. Hast du denn was Grünes an heute?
0: Nein, nein, nein. Also ich glaube auch irgendwie so stramme CDU-Wähler werden wahrscheinlich jetzt nervös, weil alle plötzlich Grün tragen und glauben, das ist es jetzt schon so, die die Wende. Was ich bemerkenswert fand, war der Umstand, dass sie zur Feier des St. Patrick's Day äh, auch diverse Flüsse grün einfärben, wie zum Beispiel den Chicago River? Gut, da wird man an der Oder sagen: Ja, Leute, das ist nun wirklich nicht so ungewöhnlich, dass der Fluss grün ist oder teilweise mit Algenpest in Frankreich oder so. Aber das ist in diesem Falle gewollt und auch wieder auflösbar. Mhm. Man spricht ja bösartigerweise auch schon vom, vom rothaarigen Karneval äh, aufgrund der irischen Tradition. Sowas würde ich natürlich niemals sagen. Mhm. Aber äh, du, wer weiß, ob es mich heute noch packt. Ne?
1: Ich finde halt Ordentlich. spannend, wie sie es dann auflösen tatsächlich. Also, also erstmal wird da, wird da irgendwie so Farbe reingepumpt mhm. und dann läuft es einfach irgendwo ab. Oder was passiert? Man weiß es nicht genau. Aber ich musste ne? genauso an die Spray denken ja. und dachte so, ja, die Spray sieht eigentlich so ganz natürlich gefärbt, schon eigentlich ganz grün <lacht> aus, habe ich gesagt. Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz' Warnung an Netanyahu, das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Unser Wunsch ist es, dass unser Wertepartner Israel eine liberale Demokratie bleibt, so wird der Kanzler zitiert. Zu Hause tobt der Kampf um die Zukunft der Demokratie. Auch in Berlin muss sich Israels Ministerpräsident Kritik anhören. Der Bundeskanzler sorgt sich um die Zukunft der israelischen Demokratie. Ja, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu war zu Besuch in Berlin. Auch da gab es die ein oder andere Demonstration, denn was da gerade in Tel Aviv und anderen Städten Israels los ist, das ist nicht zu unterschätzen. Manche sprechen schon von einem drohenden Bürgerkrieg. Denn es gibt ja eine massive Veränderung des Rechtsstaates in Israel von der sehr, sehr wahrscheinlich von der rechtesten Regierung, die Israel jemals hatte. Und natürlich blickt man auch in Deutschland mit Sorge darauf, was aus dieser liberalen Demokratie in Israel wird. Auf der anderen Seite hat man natürlich ein klares Bekenntnis Deutschlands zur Verantwortung für die israelische Sicherheit. Plus es ist ja auch ein Gedenk der, in Anführungsstrichen, gemeinsamen Geschichte, entbehrt es ja auch nicht einer gewissen, ja was ist der richtige Begriff, Komik, wenn mhm. Deutschland Israel darüber aufklären möchte, was Demokratie ist. Das ist ja immer ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, ja. Ich weiß, dass tatsächlich im Vorfeld da viel drüber spekuliert wurde, wie Olaf Scholz das jetzt behandeln wird, also mhm. wird er was sagen, wird er nicht sagen, weil ich weiß noch, dass er letztes Jahr wirklich sehr stark kritisiert wurde, als er bei Mahmoud Abbas ah, nichts ja, gesagt genau. hatte, mhm. also zumindest nicht äh, früh genug ne? ja. und äh, das hat er jetzt aber, finde ich besser gemacht tatsächlich. Also es mhm. war wahrscheinlich für viele Menschen immer noch nicht genug und wahrscheinlich auch nicht dringlich genug, weil für Netanyahu ist das natürlich, ähm, ja, ich meine, kann er auch einfach sagen, nö, äh, es ist aber gar nicht so. Also mhm. das wird alles weiterhin Demokratie bleiben, machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Äh, hier gibt es nichts zu sehen. Und ich finde trotzdem, dass Scholz also in seinem Rahmen da tatsächlich mal halbwegs deutliche Worte gefunden mhm. hat, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Das stimmt. Ich musste auch an Mahmoud Abbas denken, der ja auf äh, deutschem Boden äh, behauptet hatte, dass Israel mehrere Holocausts an den Palästinensern verübt hätte. Daraufhin lächelte Scholz und gab Abbas die Hand und sagte sinngemäß, vielen Dank für Ihre Meinung, tschüss. Hm. Das war schwierig hm. und jetzt kommt natürlich eben diese Herausforderung, du hast einerseits diese enge Verbindung, diese Freundschaft zwischen Deutschland und Israel, was geschichtlich natürlich auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Auf der anderen Seite hast du diese Regierung, die man durchaus als höchst problematisch betrachten kann. Da will ja Mehr oder weniger soll da ja der, der Rechtsstaat abgeschafft werden, wenngleich Netanjahu behauptet, dass man eigentlich das Ganze nur in Balance bringt, weil das oberste Gericht in Israel seiner Meinung nach eine viel zu große Macht hat. Nur wir haben ja die Gewaltenteilung und die haben wir völlig zu Recht und die droht halt dort abgeschafft zu werden. Deswegen sind in Israel Hunderttausende auf den Straßen, also es ist wirklich ein ernstes Problem. Dann wiederum kommt aber das alte Thema, will Deutschland jetzt jeden Staat belehren darüber, wie sie ihre inneren Angelegenheiten zu regeln haben. Mhm. Das ist dann die Herausforderung, vor der man da immer wieder steht.
1: Voll, total. Ich finde, ähm, er hat es insofern dann eigentlich ganz gut gesagt mit dem Wort Sorge tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall diplomatisch, sehr, sehr sehr, sehr diplomatisch gelöst. Mhm. Ja, Aber ich dachte mir dann auch irgendwie so ein bisschen, naja, das ist so ein bisschen wie wenn Eltern so einem Teenager sagen, dass sie sich Sorgen machen. Ne? Ja. Also ich möchte jetzt Netanyahu nicht mit einem Teenager <lacht> vergleichen, aber es ist ja wirklich so, oder? Also ich meine, klar, dann sagt man, du, ich mache mir Sorgen um dich. Und dann sagt er, ach, mach dir keine mhm. Sorgen und geht raus und kifft. Ja. Also, ja. ich meine, der macht ja eh, was er will, oder? Aber
0: sehen wir es mal so: wie, wie ein Teenager ist auch Netanjahu äh, eine Weile weg, aber dann irgendwann kommt er auch immer wieder zurück, wenn es um die Regierung geht.
1: Meinst du, er kommt wieder nach raus? <lacht> oh Gott! Ja. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: hatte Spaghetti hinter den Ohren, während er Putin lauschte. Russischer Kommunalpolitiker muss zahlen. Das berichtet NTV. Ein russischer Kommunalpolitiker, dem Spaghetti an den Ohren baumelten. Während einer Rede von Putin wurde laut einer Menschenrechtsüberwachungs-, wurde laut, doch, so ist es richtig, wurde laut einer Menschenrechtsüberwachungsgruppe da kriegt man aber beim Scrabble einiges für. Mit einer Geldstrafe von 150.000 Rubel wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte belegt. Mikhail Abdalkin, ein Abgeordneter der Kommunistischen Partei, der veröffentlichte letzten Monat ein Video von sich selbst. Und da hat er sich eine Rede von Putin angeguckt und hat sich da äh, Nudeln über die Ohren gehängt. Und das, ja. M, ja, das sah gut aus. Ja. Man hat äh, aus Russland schon ganz andere Bilder gesehen, aber gut. Und das basiert aber auf einem russischen Sprichwort, dass sich auf jeden Jemanden bezieht, der belogen oder getäuscht wurde. So, jetzt wissen wir natürlich als Freund der Pasta, diese Nudeln über den Ohren, das war natürlich Oregiet. das ist ja völlig klar. Ne? Und er hat sich natürlich tapfer und treu, hat er sich natürlich gestemmt gegen übermächtigen Gegner Putin, deswegen ist er für mich der, Wortwitz des Tages, Gnocchi Balboa. Ab jetzt, bitte, Jasmin, übernimm du, bevor ich mich noch weiter Vicky, aufkoche, um. man könnte meinen, rede. du machst das beruflich. Ja, ich schäme ah, mich auch. Pass ein bisschen.
1: auf, nee, nee, die fand ich, die fand ich wirklich gut. Ich habe aus Herz jetzt auch
0: besser auf damit. Also.
1: <lacht> ich habe mir gedacht, bei der Sache, okay, krass, die Geldstrafe, das sind ja irgendwie umgerechnet 1823 Euro mhm. anscheinend. Ja. Ist wahrscheinlich so eine Geldstrafe, egal wie hoch sie ausfällt, wahrscheinlich noch verhältnismäßig mild. Es sind drei Gurken äh, im Edeka sich, ähm, derzeit
0: hier, ne? Also.
1: Ist wirklich so, ne? Ja. Ähm, naja, aber eine Gurke kann man sich auch nicht so gut übers Ohr hängen, von daher. <lacht>
0: Bei meinen Ohren könnte es sogar Whatever. gehen. Whatever. Ja. Ähm, ja.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, ich erinnere mich noch an das Bild, was vor einem Monat rumging, und ich fand das Bild schon wirklich, ich sag mal so schön, iconic. Ja. Ja, also das war wirklich so ein Bild für die Götter, so ein Renaissance-Bild eigentlich. Fast <lacht> schon. Stimmt. Wie er da sitzt und so einem blauen, glaube ich, blauen Leinenhemd mhm. und dann, weißt du, so diese Nudeln da so drüber gehängt hat. Ja, und dann habe ich mich einfach gefragt, wie man das wahrscheinlich auf Deutsch übersetzen könnte. Und das könnte man in Deutschland gar nicht so gut machen, allein bildtechnisch. Ja. Man müsste es natürlich auch nicht. Also ne, Ein Bären aufbinden, wie willst du das bildlich darstellen? Du,
0: Das ist auch, glaube ich, in Russland einfacher darstellbar. Da sind ja mehr oh von Gott, den ja, Kollegen stimmt. unterwegs. Und wenn man mal sieht, <lacht> äh, es kursieren ja im Netz viele Bilder von äh, betrunkenen Russen, die einfach auf einem Bären reiten, <lacht> weil man mit 3,8 Promille generell auch eine andere... Also da ist so ein Bär dann auch ein niedrigschwelliges Angebot. Das wäre da auch auch einfach, aber du hast natürlich recht, was in Deutschland vielleicht noch ginge, ein altes sozialdemokratisches Sprichwort, was Franz Müntefering eigentlich immer sagte, mir im zweiten Satz. Glauben Sie mir, wir lassen uns als Sozialdemokraten nicht hinter die Fichte führen. Das würde vielleicht noch <lacht> funktionieren als Bild. Ich bin überrascht, dass der Mann überhaupt noch, also dass er noch nicht aus dem Fenster gefallen ist, wie es ja vielen anderen geht. Eben. Oder?
1: Eben und das meine ich jetzt auch wirklich ganz unsarkastisch. Also ähm, das genau das habe ich auch gedacht. Ich dachte so, okay, naja, blöd für ihn, auf jeden Fall auch nicht gut, aber man ist ja wirklich schon Schlimmeres gewohnt. Ne? Ja. Also. Das hat mich überrascht.
0: Ich ähm, zitiere den Mediendienst DWDL und spreche es jetzt aus, wie man es wahrscheinlich lesen muss. Warte. <lacht> Bildhammer! Springer tauscht komplette Chefredaktion aus. Da hat DWDL wahrscheinlich seine Freude dran gehabt. Axel Springer hat am Donnerstagnachmittag einen umfassenden Umbau der Bild-Chefredaktion angekündigt. Demnach wird die Führung eben dieser Chefredaktion künftig nur noch aus zwei. Statt vier Personen bestehen. Neben Robert Schneider, der sein Amt wie geplant zum 17. April antreten soll, wird Marion Horn in der bild sitzen. Sie übernimmt den Vorsitz der Chefredaktion mit sofortiger Wirkung. Ja, das heißt Johannes Boje, Alexandra Würzbach und Klaus Strunz, die sind nicht mehr dabei, die scheiden aus ihren bisherigen Rollen aus. Und ich muss zugeben, ich war überrascht, als diese äh, Push-Mitteilung mich erreichte. Und es gibt ein paar Leute, die gesagt haben, Moment mal, Johannes Boje, der war doch vor ein paar Tagen noch bei Apokalypse und Filterkaffee und äh, kaum... Ich wollte es gerade sagen.
1: Es also, mhm. muss man dazu
0: sagen, in der Episode präsentierte sich äh, Johannes Boje, der Bildchefredakteur, zu dem Zeitpunkt, als äh, durchaus intelligenter, zugänglicher, nachdenklicher und doch irgendwie auch ich möchte jetzt mal sagen, ehrenhafter Mensch. Das müssen bei Springer einige mitbekommen mhm. haben und gesagt haben, dieser Mann kann nicht bleiben. Den müssen, den müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Wie sieht das aus? Ja eben, wo <lacht> kommen wir denn da hin? Oder um es mit den Worten von Thorsten Leger zu sagen, wir sind immer noch in Deutschland und jetzt sind die weg. Ja. So. Ja, und krass. was passiert jetzt?
1: Ich weiß nicht genau. Also, erstmal ist jetzt erstmal wieder eine Frau am Hebel. Mhm. Das ist ja vielleicht ganz schön. Ja. Also, erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Aber du, keine Ahnung. Also, was da im Springerhaus bzw. bei der Bild los ist, ne, das ist ja irgendwie, also, es ist wirklich ein bisschen irre, tatsächlich. Total. Finde ich ja. ich habe mir dann so vorgestellt, was Johannes Boje jetzt macht. Es ist, ja, es ist ja noch nicht ganz klar, was sie jetzt genau machen. Mhm. Also, ganz aus dem Haus rausgeschmissen, wie es zuerst hieß, werden sie wohl nicht. Ja. Es wird wohl noch so ein bisschen überlegt, hm, finden wir noch eine Position für euch? Keine Ahnung, kann Johannes Boje vielleicht den Snackautomaten auffüllen? Oh, man oder bleibt so? bei Springer, ja, ne?
0: Also Quasi, man ist so im, im Limbus, ja. in der Vorhölle, im sechsten Höllenkreis von Dante oder so ja, irgendwo. Ne? Man verbleibt in dem... Genau,
1: kannst dann mit dem Paternoster einmal hohen Unterfahren, ja. fahren, aber im Prinzip bleibst du im Haus. Mhm. Ich finde das auf jeden Fall spannend. Ich frage mich so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Mhm. Andererseits denke ich mir auch, es ist mir auch ehrlich gesagt total egal, wo die Reise hingeht. <lacht> ich sage es ja, dir ganz ehrlich. Ja. Auf der einen Seite bin ich so: Mensch, wie spannend. Also, das ist auch so eine Häme, die in mir hochkommt, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich so: Ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Mhm. Ich habe nur von dir gelesen, glaube ich, einen Tweet, dass ähm, Stuttgart-Barre kommt ja jetzt mit einem neuen Buch raus. Mhm. Noch wach. Ja. Geiler Titel, by the way. Wirklich extrem guter Titel. Ja, total. Und ich habe gehört, dass es da auch um einen gewissen Springer-Chef gehen soll. Ja, Stimmt das?
0: Äh, also nach allem. Was ich gehört habe, noch wach, bezieht sich ja nach meinem Verständnis auf eine SMS die, ich bleibe jetzt einfach mal im Konjunktiv, um hier rechtlich ganz sicher zu sein, mhm. an, auf eine SMS, die Julian Reichelt an eine Mitarbeiterin zu sehr später Stunde geschickt haben soll. Höchstwahrscheinlich, mhm. um mit ihr jetzt nicht direkt über die äh, Schlagzeilen des kommenden Tages zu sprechen. Und das wird, glaube ich, interessant. Und klar, es ist nicht schön, entlassen zu werden. Auf der anderen Seite äh, stelle ich es mir auch ganz angenehm vor, dass, wenn das Buch von Stuckrad Barre. Erscheint und dieser unglaubliche Scheiße-Tsunami über Springer, Döpfner und Leute in verantwortlichen Positionen herniedergeht, dass man dann gerade nicht mehr im Dienst ist, um sich dann da auch noch zu erklären und solche Dinge mitverantworten äh, zu müssen. Ja. Was ich übrigens wahnsinnig witzig finde, ist, dieser Robert Schneider, der ist ja von der Bunten gekommen mhm. und es gab vor ein paar Tagen <lacht> gab da die Meldung, also, und das war auch nicht als Gag gemeint, ja, Drogentest bestanden. Robert Schneider wird neuer Chefredakteur der BILD, wo ich dachte, na, das sind ja mal ein paar Einstellungsvorstellungen. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, da hat man sicherlich aus Erfahrung, da <lacht> hat man dann... <lacht> ich wollte gerade sagen... Ja.
1: Es werden ja Dinge eingeführt, ne? es werden Dinge eingeführt, nicht ohne Grund, von daher, ja, es wird alles seine Gründe haben. Absolut, toll. Würdest du denn vielleicht den Johannes, vielleicht ist, vielleicht ist er bald einfach mal wieder bei dir, vielleicht erzählt er mal so ein bisschen aus dem Nähe. Er ist
0: mir herzlich willkommen und ich bin sehr gespannt, wo sein Weg ihn hinführen wird, übrigens über Marion Horn, die künftige bild die ja mal die Chefredakteurin der Bild am Sonntag gewesen ist. Da gibt es intern eigentlich tatsächlich wirklich nur, nur Gutes, was ich höre, das soll angeblich eine sehr integre gute Frau sein, also es zeichnet sich jetzt noch nicht ab, dass es der Clusterfuck wird, den man erwartet, aber wir wollen jetzt auch nicht zu positiv in die Zukunft blicken, wir reden hier immer noch von der bild -Zeitung.
1: Ich wollte noch dieses Zitat anbringen, ja. was mir aufgefallen ist, weil du nämlich das passt so gut dazu. Marion Horn steht für einen klaren Wertekompass, journalistische Exzellenz, Führungsstärke und Leidenschaft für guten Boulevardjournalismus. Mhm. Ja. Das hat der CEO gesagt, mhm. in der Bildgruppe. Und ich fand das interessant, weil das natürlich im Kontrast zu den gerade Entlassenen steht und habe mir dann so gedacht, so shady, ja, shady, ja. shady, das wird nochmal schön geschadet. Ne? Ja. ja. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: Änderung des Transfusionsgesetzes. Bundestag beendet Blutspende, Ausschluss für Homosexuelle. Das berichtet der Spiegel. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampelkoalition eine Regelung gekippt, durch die homosexuelle Männer pauschal für vier Monate von Blutspenden ausgeschlossen werden. Die Abgeordneten stimmten für eine entsprechende Änderung des Transfusionsgesetzes. In dem Gesetz wird nun ausdrücklich festgehalten, dass die sexuelle Orientierung bei der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss nicht berücksichtigt werden darf, wegen des Zitat individuell sexuellen Sexualverhaltens der spendewilligen Person bleibt eine Rückstellung von Spendern im Rahmen der Risikobewertung zwar weiterhin möglich, die sexuelle Orientierung spielt aber keine Rolle mehr. Das ist eine gute Nachricht, oder?
1: Das ist eine gute Nachricht. Bei FOMO würden wir dazu sagen, Good News, die keine mehr sein sollten. Mhm. Also das ist irgendwie so ehrlich gesagt auch so eine Nachricht, wo ich so denke: Ich hatte das Gefühl, ich habe die irgendwie jetzt schon in den letzten keine Ahnung acht Monaten viermal gelesen, ja. weil ich immer dachte: Jetzt ist es, jetzt haben sie es mal, jetzt mhm. haben sie es mal geändert, jetzt haben sie es geändert. Es waren immer so kleine Teilschritte tatsächlich eher, ja. ne? also das ist dann so ist so: Hey, wir geben jetzt das grüne Licht dafür und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es wirklich beschlossen, ja. oder?
0: Ja, naja, also wenn ich mich nicht irre, muss es noch durch den Bund. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, das ist äh, nur eine Formsache, gleich im Bundesrat ja auch ein paar äh, CDUler sitzen, aber ich gehe davon aus, ja. ja. Das äh, kann man jetzt als durch betrachten, das ist ja sehr richtig, denn es bedeutet ja nichts anderes, als dass äh, homosexuelle Menschen nicht mehr stigmatisiert werden, also dass nicht per se davon ausgegangen wird, dass äh, der Sexualtrieb von Homosexuellen ein so gänzlich anderer ist als von Heterosexuellen, weshalb man erstmal bei Blutspenden sehr vorsichtig sein muss, das ist es ja. Ja, letzten Endes und das halte Richtig, ich für genau. einen sehr, also einen überfälligen Schritt, aber auch einen sehr richtigen. Übrigens, in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, das äh, Höchstalter für Erstspender äh, ist auch raufgesetzt worden. Das ist jetzt äh, nicht mehr nur 65, sondern das geht jetzt rauf, also bis 75. Ist ja auch schon mal ganz gut. Also ich meine, unsere Gesellschaft wird ja auch immer fitter.
1: Vor allem, ja? wenn du Guinness Paltrow bist. <lacht> <lacht> Entzauberte Scheinriesen.
0: Chat-GPT-Rivale aus China, Ernie enttäuscht bei Debüt. Das berichtet die Tagesschau. Komm! Beide, herrlich, oder? Baidu, der Google-Rivale aus China, hat seinen neuen chatgpt Konkurrenten Ernie vorgestellt. Doch das Debüt enttäuschte die hohen Erwartungen und führte zu einem Kursrutsch an der Börse. Ja, es ist natürlich derzeit ein totales Rennen in Sachen KI und ChatGPT. und es hat halt eben auch Baidu, der Google-Rivale aus China, jetzt seinen Chatbot vorgestellt. Der nennt sich Ernie und der Baidu-Chef hat aber bei der Präsentation schon gesagt, wir können bei Leibe nicht behaupten, dass es perfekt ist. Hm. Warum also stellen wir es heute vor? Gut, Weil der Markt das ist verlangt. Ja, Donnerwetter, ne? Ja. Ich finde ja Ernie auch so geil. Ich denke jetzt hier immer so, so original, immer sofort an Ernie Heisterkamp von Stromberg, der, wenn du ihn irgendwas ja fragst, keine Wirklich? Ahnung, ja so irgendwie, Ernie, sag mal, äh, Wer war Salvador Dali? Äh, nee, ich, äh, hier, äh, nee. <lacht> ich äh, äh. ich
1: denke an Ernie ja. aus der Sesamstraße. So kann <lacht> es gehen. Ge so Quatsch erzählen. <lacht> ja aber es sind auch geile Namen ich meine du hast halt irgendwie Alexa war so Type One und jetzt haben wir Ernie ja. ich weiß nicht ne Chat GPT und KI und keine Ahnung es gibt ja immer so Themen wo man irgendwann aussteigt mhm. ich weiß nicht welche Themen das bei dir Bitcoin. sind aber ich glaube jeder Mensch hat so Themen mein wo man Thema dann so ist sagt so Bitcoin okay ich so. bin ich komplett raus ach stimmt da bin ich auch ja. schon raus mhm. ja ich bin aus einigen raus ähm, also ich sag mal so ich bin sehr viel auf TikTok unterwegs und ähm, habe manchmal das Gefühl dass diese App auch meine Gedanken lesen kann also man wird schon teilweise paranoid weil man einfach nur so auf Kommentare geht und ja. dann hast du schon drei neue Videos quasi im ah. Feed. Aber ChatGPT, KI und das alles, das sind für mich Themen, wo ich so bin. so Okay, ich schalte emotional und gedanklich ein mhm. bisschen ab. Mhm. Was ich mitbekommen habe allerdings ist, dass es jetzt ja auch ein, ähm, ein neues Update, sozusagen ja. eine neue Version von ChatGPT gpt gibt, ne? das vierte. Ja. Und ich habe das Gefühl, das geht langsam auch schon schneller als bei den iPhones und so. Also es ist wirklich zack, 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 zack. Und das soll jetzt sogar Bilder erklären können. Genau,
0: also es kann im Grunde genommen äh, gefühlt alles. Sascha Lobo hatte äh, uns in einem Special alles erklärt. Mhm. Und das hat auch sehr, sehr gut gemacht. Kann man natürlich noch hören, sowas ist ja nicht weg. Und also letzten Endes ist diese KI ein Assistent, ein sehr, sehr kluger, sehr, sehr schneller Assistent, der der mittlerweile unglaublich vieles abnehmen kann, der äh, zum Beispiel die Homepages bastelt. Also du kannst im Grunde auf eine Serviette kritzeln und sagst, so in etwa sollte meine Homepage aussehen. Ja. Und wahrscheinlich scannst es ein und der bastelt dir sowas. Also es ist Wahnsinn, was ja. diese... KI für Aufgaben übernimmt und was es alles so für dich lösen kann. Ist auch ein bisschen beängstigend natürlich für den mhm. einen oder anderen. Total. Sollte es das auch sein. Ich glaube, für Menschen, die in kreativen Berufen arbeiten, wobei das ja auch ein sehr vieldeutiger <lacht> Begriff ist, ist man ja, vielleicht uns. noch einigermaßen sicher. <lacht> ja. Aber was reden wir? Du, nächste Woche ne? sieht es vielleicht schon ganz anders aus.
1: Ah, Okay, gut. Ich möchte ah. diese Blase jetzt nicht zerstechen. Deswegen lass uns einfach weitergehen. <lacht> das Gibt's doch gar nicht.
0: Netflix-Star Joe Exotic will vom Gefängnis aus US-Präsident werden. Das berichtet die kleine Zeitung in Österreich. Obwohl er im Gefängnis sitzt und schwer krank sein dürfte, will der 60-jährige US-Präsident werden. Bekannt wurde Joe Exotic durch die Netflix-Serie Tiger King. Ja, er sitzt eine 22-jährige Haftstrafe ab, unter anderem, weil er ja einen Mord an seiner Konkurrentin Carol Baskin in Auftrag gegeben hat. Er hat sich der Tierquälerei schuldig gemacht und zahlreiche Gesetze zum Schutz von Wildtieren gebrochen. Trotzdem hat er angekündigt, jawohl, ich will bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 antreten und möglicherweise ist er zusammen mit Trump dann ja auch schon der Zweite, der im Gefängnis sitzt und gerne US-Präsident werden möchte, 24. Trump war es immerhin schon mal. Ja, ja,
1: genau, also why not, sagt man ja auch so ja. Ich habe auch dieses Announcement von ihm gesehen und er hatte das so richtig krass, also diese, diese Schrift, die dort verwendet wurde, die hat mich so ein bisschen an Comic Sans erinnert, oh Gott. das ist aber nicht, also es war wirklich so eine ganz krasse, ja. <lacht> auch alleine schon visuell, ja. <lacht> wirklich ein krasses Announcement mit der USA-Flagge so im Hintergrund. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, wie hat er das gebastelt? Wer hat das gebastelt? Also seine ganze Ästhetik an sich ist natürlich auch einfach, ja. ich sage jetzt mal bemerkenswert. Genauso wie zu kandidieren. Also ich meine, wie gesagt, why not? At this point ist ja wirklich anscheinend alles möglich in den USA, könnte man so sagen. Und warum dann nicht auch so ein Joe Exotic, der irgendwie eigentlich im Gefängnis sitzt, eigentlich ja sogar Prostatakrebs mhm. hat. Also der ist ja super krank auch. Ja, ja. Und ja, jetzt irgendwie nochmal was reißen will. In so einer in so einer ganz, ich sage jetzt mal, bodenständig, ganz euphemistisch ausgedrückt, ganz bodenständigen Sprache ans Volk. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wirklich einige Leute gibt, die das gut finden. Ja,
0: also das glaube ich auch. Speziell in den USA, ohne jetzt in ihren so einen stumpfen Anti-Amerikanismus zu verfallen. Mhm. Aber da haben wir natürlich über Trump erlebt, dass jemand, der, obwohl er Multimillionär ist, es den Leuten weismachen kann, dass er einer von ihnen ist. Also das kann teilweise ja wirklich dann durch eine entsprechende Suggestion funktionieren. Äh, ähnlich wie Trump hat uns Joe Exotic durch die früheste Phase von Corona mit seiner äh, Soap gut unterhalten, muss man ja sagen. Mhm. Also man ist ihm ja auch ein Stück weit dankbar, dass er durch diesen ganzen Ultra-Trash uns so gut bei Laune gehalten hat, als wir alle nicht das Haus verlassen durften. Immerhin. Und also es wird ja noch interessant, ich weiß nicht, wie du das aufgenommen hast, aber solche Meldungen zum Beispiel, dass über kurz oder lang The Rock für die Demokraten an den Start gehen würde. Oh. Egal ob 24 <lacht> oder dann 28. Das erscheint einem jetzt im Jahr 23 langsam als eine der seriöseren Option. Das hätte man sicherlich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ja.
1: Ich warte noch drauf, dass Oprah mal ihren oh. Versuch startet. Ich glaube, das würde auch sehr, sehr gut laufen. Das würde tatsächlich Aber auch gut ich laufen. Ich habe ja. mich auch gefragt, was ist eigentlich, also ich meine, ich weiß ohnehin nicht, was gerade mit Kanye oder mhm. Jay West ist. Ja. Wollte der nicht auch Fragezeichen? Aber gut, der ist wahrscheinlich eh gerade, der ist ja verheiratet und irgendwie verschwunden. Mhm,
0: ja, oder? ich glaube, der ist, also da ist es dann wirklich im Gegensatz zu Trump dann wirklich erwiesen, dass er nicht ganz beieinander ist, psychisch. Mhm. Ähm, ich glaube, da wird bis auf weiteres erstmal nichts mehr, Aber wir wollen, also er war ja zumindest schon mal im Oral Office, allerdings nur um Trump zu besuchen. Bis dahin hat er es geschafft. Ich glaube, weiter wird es nicht gehen. Aber du, wir verfolgen das mit äh, regem Interesse. Eine Frage noch an dich, wo wir gerade dabei sind. Mhm. Dass Biden wieder antritt? Gute Wahl oder... Also, der Mann ist 80? Ich,
1: ich wollte gerade sagen, so, 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 ich möchte nicht Age shamen. Da, ja. Ich möchte nicht Age shamen. Ich weiß gar nicht, wie alt ist ein Bernie Sanders eigentlich. Ich glaube, er ist der noch der auch älter. Nicht viel Ich glaube, er,
0: glaub, er ist sogar 82 oder so.
1: Deswegen, das hat vielleicht nichts mit dem Alter zu tun. Man ist so alt, wie man sich fühlt und was für Werte man vertritt, lieber Mickey. Ja, absolut, ja, ist richtig. Und, ähm, oder? Na, und Bernie der Bernie ist ja
0: gefühlt wirklich so Ende 30. Aber oder der ist, total. Einfach, wie
1: man so schön sagt, stabil.
0: Aber zu links. Ja. Zu links für ja. die Amis. Ne? Das ist, ah, der ist ja schon im Grunde so ein Kommi, Amis, ein Sozialist. Ja. Ich, ich finde es wirklich bedauerlich, <lacht> dass die Demokraten es, also ne, ich bin ja den Demokraten, wie viele von uns, eher zugeneigt und ich finde es wirklich bedauerlich, dass die äh, Demokraten es nicht geschafft haben, neben Joe Biden eine echte Alternative aufzubauen. Also Pete Buttigieg mhm. ist immer so ein Kandidat, mhm. aber Kamala Harris, also We Did It Joe, die vielen bei der Wahl von mhm. Joe Biden als die designierte Nachfolgerin so angesehen wurde, die ist ja nun wirklich, also ich will jetzt nicht sagen komplett weg vom Fenster, aber sie hat nun wirklich nichts dafür getan, um ernsthaft in Frage zu kommen, an seiner Stadt ins Rennen zu gehen. Da muss man sich schon die Frage stellen, was da eigentlich so schiefgelaufen ist.
1: Ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, dass Kamala Harris tatsächlich bei mir immer in den Timelines ist, weil sie so ähm, krasse Lachanfälle hat, ehrlich gesagt. <lacht> bei äh, sehr random Dingen. Also so, keine Ahnung, sie kommt aus dem Bus, äh, steigt aus dem Bus und fängt einfach an zu lachen. Und das wurde mal so schön zusammengeschnitten. Und alle waren so, wir möchten gerne das haben, was Kamala Harris nimmt. Naja, ah, also was hatten wir mit Armin Laschet <lacht> also, ich weiß auch mal. Genau. Aber uh,
0: see how that turned out. Ah, ja. Ja. oh
1: Gott. Das ist sie jetzt. Die Wende.
0: Zu Ehren von Taylor Swift. Glendale wird zu Swift City. Das meldet Radio Hamburg. Ich muss Radio Hamburg. Die US-amerikanische Stadt Glendale wird für wenige Tage in Swift City umbenannt. Denn Radio Hamburg, Megastar. Taylor Swift wird hier ihre lang ersehnte Eras-Tour beginnen. Und es beginnt heute. Also, das war fantastisch, oder? Ist das nicht großartig?
1: Ja, ja, und sie hat zu Ehren ihrer Tour nochmal vier neue Songs rausgehauen. Oh. Ähm, das ist doch auch was. Ich bin ja kein Swiftie. Ich weiß oh. nicht, wie es bei dir ist. Ich ähm, Bist du einer? bin jetzt
0: auch kein glühender Swifty, wobei ich sagen muss, dass ich das aktuelle Album äh, ziemlich gut finde. Ich mhm. finde so ein paar wirklich echt gute It's gute. Ja.
1: Hey, exactly. I'm the problem, that's me. Da, das resoniert sehr stark mit mir auf ja. jeden Fall, das Lied. Ja, nee, genau. Aber ich finde es trotzdem total bemerkenswert. Findest du nicht auch Swift City, ne? Da dachte ich so, das klingt doch irgendwie wie so ein Computerspiel. Warum erinnert mich das an ein Computerspiel, dieser Name? Äh, wahrscheinlich Swift wegen Sim City, City ne? Wegen oh, Sim ja. City vielleicht? Ja, vielleicht ne? sehr, Oder? sehr nah. Ja. Ist halt schon,
0: <lacht> schon, ein paar, schon ein paar Tage her. <lacht> Oder Gotham
1: City? Ja. Naja, nee, das war das war Batman. Ja, ne? ja,
0: das war Batman. Ach, Gott, Und ein ich Lied, Lied von R. Kelly. Äh, man erinnert sich... Oh. ja richtig oh ein, ein großes genau um <lacht> Gottes willen ähm, ein, genau um, um niemanden zu traumatisieren äh, ja das äh, ist schon interessant ich weiß nicht nach wem in Deutschland dann irgendwie äh, eine, eine Stadt benannt wird wenn die, die <lacht>
1: Andrea Berg <lacht> Andrea
0: genau Bergheim <lacht> die der, genau der Bergheim der Kölner Stadtteil Bergheim der quasi nach Andrea Berg ne, sowas oder äh, weiß ich nicht. Was gibt es sonst noch? Wir, wir überlegen uns da mal was. Das darf man... Wie weißt du, bei uns würde das ja. ja
1: aber auch einfach viel zu lange dauern. Ich will jetzt auch nicht schon wieder auf die Berliner Behörden gehen, aber ich habe mich gefragt, wie machen die das jetzt in Glendale? Es ist ja in Arizona. Die müssen dann quasi für zwei Tage alles einmal umbenennen. Also ja, ähm, wird das dann irgendwo eingetragen? Äh, wird die Website nochmal umgeändert? Oder ist das jetzt wirklich einfach nur so eine Pressemitteilung? Das
0: ist interessant. Ne? Wahrscheinlich ändert man einfach nur das Ortsschild, wenn man es richtig durchzieht. In Deutschland wäre das so. Also wenn das so wäre, dann würde das wahrscheinlich drei Jahre dauern mit allen Anträgen. Ja, Und dann ist aber zu dem Zeitpunkt schon der entsprechende Künstler ja. verstorben. So wenn er dann, also das ist schon längst vorbei. alles. Eben, eben, ja. kriegst
1: du keinen Termin. Söder so, ist.
0: Also mehr auf jeden Fall als Gwyneth Paltrow, so viel steht fest. Ich zitiere das hier, den Stern beziehungsweise Luisa Schwebel. Liebe Grüße, die im Stern über die Wellnessunternehmerin Gwyneth Paltrow geschrieben hat, die verrät, was sie am Tag isst. Viel ist es nicht. Mit ihrem Wellnessunternehmen Goop hat sich Gwyneth Paltrow ein Millionenimperium aufgebaut und die ehemalige Schauspielerin achtet auch privat auf ihre Gesundheit. Das beweist sie jetzt mit ihrem Diätplan. Das hat sie in einem Podcast, der nennt sich The Art of Being Well, verraten und The Art of Being Well ist, glaube ich, definitorisch schon anders zu so verstehen, als das, wie du und ich es halten, oder? Jasmin, bist du begeistert von dem Ernährungsplan von Gwyneth Paltrow?
1: Ähm, Micky, natürlich, ich weiß gar nicht, warum du mir gerade unterstellst, dass ich nicht das jeden ich Morgen recht. mit einer Kraftbrühe aufwache. <lacht> <lacht> Nein, also natürlich, das, ähm, das ist unglaublich, also ich habe dieses Interview tatsächlich gesehen, nur in Ausschnitten, auch wieder auf TikTok ist es mir um die Ohren ja. geflogen und Gwyneth Paltrow sitzt da, ich glaube meine ungeschminkt, an einen IV angeschlossen, also die sitzt an einem Tropf mit oh Vitaminen. Ja. Genau und erzählt diesem Wellness-Podcast-Host eben von ihrer Wellness-Routine <lacht> und... Ähm, <lacht> Und wie well es einem dabei geht, ist halt so ein bisschen Auslegungssache, ja. glaube ich, weil ähm, sie sagt dann irgendwie so, ja, also morgens trinke ich mein Käffchen, <lacht> mittags trinke ich eine Knochenbrühe und abends esse ich einfach Gemüse und zwischendurch ähm, ja, rubbelt sie sich irgendwie ab mit einer Bürste und geht in eine Infrarotsauna, <lacht> ja. keine Ahnung, good for her. Ich weiß nicht, also wenn sie das für sich braucht, sie sagte auch irgendwie, für sich ist das total wichtig zu detoxen, vielleicht hat das ja auch gesundheitliche Gründe, weiß ich nicht, was aber, ähm, ja, kritisiert wird, dass einfach dieses ewig gestrige Diätkultur also dass das so glorifiziert wird. Ne? Ja. Und ähm, da kann ich einfach nur sagen, excuse me, wir haben 2023, es ist irgendwie nicht mehr geil anzusagen, ähm, wie wenig man ist, wie restriktiv man auch ist mit seinem Essen. Das stimmt, ja. Und mir ähm, mehr hat, mehr hat das so ganz tiefe, ja, ich sag jetzt mal, Early-2000s Erinnerungen an die Kohlsuppendiäten und so. Ach, auch interessant. Holt, ja, oder es oder ja an diese...
0: Kate Moss. Oh, ich hoffe, ja. ich zitiere jetzt richtig, nothing tastes as good as skinny feels.
1: Genau. Und das ist ja
0: eine Philosophie, die im Grunde genommen da ja jetzt äh, zu, auch noch zur Kunst, und zwar zur Kunst des sich Wohlfühlens gemacht wird. Und es ist ja, weißt du, es ist ja völlig okay, wenn man selber sich mit einem bestimmten Gewicht besonders wohlfühlt, ja Selbst wenn es auf diese mhm. doch eher dramatische Art und Weise erreicht wird. Nämlich indem man eigentlich so gut wie gar nichts isst und sich alles Wichtige über den Tropf mhm. holt, dass, wenn man es beschreibt, klingt Klingt es schon nicht besonders gut. Aber das zur Kunstform zu erheben und dadurch natürlich auch zu etwas Erstrebenswertem, ich glaube, da liegt in erster Linie das Problem, weil es gibt ja auch, also es gibt ja vor allen Dingen einen Podcast, der sie einlädt, um zu sagen: Du siehst so fantastisch aus. Jetzt erklär uns mal bitte das Geheimnis dieses äh, wirklich, also beispiellos tollen Körpers. Und da ja. fängt das Problem ja, glaube ich, an, oder?
1: Richtig. Und ich glaube, wir leben auch aktuell einfach in einem Zeitalter, wo da einfach ein Widerspruch stattfindet auf Social Media. Das gab es halt früher nicht. Ja. Also die Kohlsuppendiät aus der Brigitte wurde einfach gemacht und es wurde dann eine Woche gekocht. Das, <lacht> das Wohnzimmer hat gestunken so wie, wie, und man richtig. hatte einfach nur schlechte Laune. Genau, nee, also ich habe die nicht gemacht, aber meine Mutter tatsächlich. Also ja. es war so tief drin in uns, dieses dieses Körperbild. Ja. ne? Und äh, jetzt gibt es da halt eben Widerspruch und ähm, ich finde, das zeigt einfach nur, dass Gwyneth Paltrow einfach wirklich nicht im Zeitgeist mehr irgendwie mitkommt. Also die hat das irgendwie nicht mitgeschnitten, ja. dass alle irgendwie das nicht mehr so interessant finden, auch wenn Leute sich so restriktiv ernähren. Mhm. Da, da gab es wirklich ganz, ganz, viel, ganz, ganz viel Kritik und wie, wie du schon sagst, muss jeder selber wissen im Endeffekt. ne? Aber ich finde schon auf der anderen Seite so, Devil's Advocate, äh, also wenn ich jetzt Aber mal bitte. so auf Gwyneths Anwaltsseite ja. gehen sollte, finde ich zumindest gut, dass sie ähm, ehrlich ist. Weil sie könnte genauso gut diesen blöden PR-Move machen und sagen, mhm. du, ich esse so gerne
0: Burger. Ja, so wie Heidi. Meinst du, wenn, ja. wenn Heidi Klum einmal am Anfang der neuen Staffel, ja. Jeremy's Next Topmodel, äh, lustvoll in so einen Burger beißt und du halt natürlich weißt, sobald die Kamera genau. aus ist, wird aber sofort äh, der kleine Eimer äh, bereitgestellt. <lacht> ja, oh, klar, je. absolut. Immerhin ehrlich, das muss man sagen. Es ist ja, also, es ist nicht besonders äh, sexy, so diese, weil es ist ja eine wahnsinnig lustfeindliche Art zu leben. Also, ja. das muss man ganz klar sagen. Ja. Also, ich glaube, äh, also die wird sich auch Nudeln höchstens übers Ohr hängen. Dann war es das aber auch. Richtig. Und also ist ja auch alles okay. ja. Ich, ich achte auch auf meine Ernährung, aber ich würde jetzt nicht unbedingt bis 12 Uhr gar nichts essen und dann mittags Knochenbrühe und dann ab da nur noch den Tropf. Mhm. Das ist ja irgendwie auch, also ja. wir haben auch schon genug Probleme.
1: Frage, Micky, ja. würdest du dir denn für deine Wellnessroutine Ozongas anal verabreichen lassen? Weil Ach so. das hat sie
0: gemacht. Ach so, guck mal. Geht das denn auch anders? Ach so, anders würdest du? <lacht> ja, äh, du, ja, das ist ja, ja. verständlich. Das, also das, wahrscheinlich heißt bei ihr äh, im, im Grunde genommen, die Rosette heißt auch nur Ozonloch. Weil sie weiß vom Grundsätzlichen, da kommt es rein. Oh, 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 nein. Da kommt es rein. Oh Gott. Ähm, ja, ja, du hast mich ja Gott. gefragt. Ich bin also völlig begeistert. Ich wusste ja nicht, wo wir da noch abbiegen würden. Also ich finde es toll, dass man Ozon rektal aufnimmt. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist. Ich komme aus einer Generation, also da war Ozon grundsätzlich ja, also na, schlecht war es nicht, FCKW war schlecht und das Ozonloch <lacht> war das Problem. Aber toll, dass man also was nicht alles möglich ist. Im Endeffekt
1: kann man also Gwyneth eigentlich nur beglückwünschen. Komm, ist gut. Ja. Mach das mal. Ja. Aber ähm, danke für die Ehrlichkeit.
0: Naja, also wir wünschen auf jeden Fall Gwyneth Paltrow alles Gute. Ne? Ein, äh, alles Liebe von Alles uns. Liebe, ja. alles Gute. Jasmin, wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber das liegt natürlich daran, dass ich mich so gerne mit oh. dir unterhalten habe. Ähm, das war sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir ganz herzlich, Miki.
0: Und wenn du möchtest, dann komm doch wieder und komm also schnell wieder. Okay. Weil gut. jetzt nochmal so lange warten ist ja auch Quatsch. Ne?
1: Finde ich sehr, sehr gut. Dann machen ja, wir machen das wir so. auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Bis dann.
0: <lacht> ciao, ciao. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.